0: שלום רב לכולכם, אתם על עוד תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר. כמו תמיד, עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את העולם שלנו לטוב יותר. קודם כל, כהרגלי בקודש, אני מזכיר לכם, צופים יקרים, את הבקשה שלי בתום הראיון, ובתום ההאזנה לראיון, נא לשתף. הרשתות החברתיים כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים אדוק. הפרק הבא הוא פרק מחווה ולמעשה פרק שבהם אני עושה כבוד לאבות ולהורים והתומים שלמעשה אני חב להם את אהבתי לפודקאסטים ולרעיונות ולתסקיטים אין ספק שהפודקאסטים הם הטרנד הגדול של המאה ה-21 מאות פודקאסטים, אם לא אלפים, זוכים לשיאי השפעה מדי יום, חלקם כבר היום נותנים פייט הולם למהדורות החדשות והרדיו כאלטרנטיבה שפויה ומאוזנת לכלי התקשורת הקיימים חלק מאנשי המקצוע העוסקים במלאכה פתחו עסקים בעקבות האהבה לצליל הרדיו והמילה הכתובה וחלקנו מאזינים להסכתים הללו מרצון להחכים ולהכיר את העולם שמסביבנו. האורך של קשת אנושית לאפ"ם הוא אדם ששמו הפך לשם נרדף לפודקאסטים, הוא בוגר הטכניון להנדסת אלקטרוניקה, הוא בעצמו ערך וכתב את דה מדור ההומור והסאטירי של קולי, עיתון הסטודנטים. הוא שירת כמפקד ספינת דבור בחיל הים. הוא עבד בעברו בחברת מלנקוס והתעשייה הצבאית רפאל אבל הוא מוכר ביותר בזכות רשת עושים היסטוריה שאותה ייסד ב-2015 לאחר ששנים קודם לכן שידר פודקאסט בעל שם דומה משנת 2007 הפודקאסטים שלו נחשבים לפופולריים ביותר בארץ ובין תוכניות הבת של הרשת שלו התשובה עם דורון פליישר או פישלר, אני לא יודע, מה הדיבור, וכשבגרוש היה חור. העורך שלי להפעם הוא רן לוי, שלום מרן.
1: שלום, שלום, אהלן, כבוד גדול להיות פה. אני רק אתקן, מלנוקס, זה שם החברה. מלנוקס. <laughs> היום כבר למעשה חלק מ-NVIDIA העולמית.
0: כן, אני מקבל את התיקון, אם כי זה לא טעות קריטית. אז, אז רן, האם, האם אתה מזדהה מה שאמרתי בתחילת דבריי, שבאמת הפודקאסטים הפכו להיות טרנד עולמי?
1: בהחלט. אני חושב שבארצות הברית ראינו את הפריחה הזאת מתחילה כבר בשנת 2014, אני לא טועה. שם תוכנית בשם סיריאל ממש פרצה את תקרת הזכוכית ו... פתאום מיליוני אמריקאים התחילו להאזין לה וגילו את הפודקאסטים דרכה. ואצלנו, כמו תמיד, זה לקח עוד כמה שנים עד שהבשורה הגיעה גם לארץ הקודש. איפשהו בתחילת 2017 המודעות לפודקאסטים התחילה לעלות. וספציפית בעידן הקורונה, פתאום, אולי, אתה יודע, אולי מכיוון שהרבה אנשים פתאום יש להם זמן בבית לעשות דברים, אז זה נדמה לי שכל אחד פתאום יש לו פודקאסט.
0: כן אבל אתה יודע רן אני, אני יושב באולפן ברמת גן אתה יושב לך באולפן הביתי שלך שנינו מדי יום מברברים את עצמנו לדעת מקשקשים את עצמנו לדעת מה בכל זאת כל כך פופולרי לשמוע אה, אנשים יושבים מקשקשים ומברברים את עצמם מצאת החמץ את הנשמה אה, ועדיין אה, זה, זה הרבה יותר פופולרי והרבה יותר מעניין והרבה יותר סוחף מאשר להקשיב לתוכנית ברדיו או, או, או תוכנית אקטואליה בטלוויזיה?
1: זו שאלה מצוינת. אז ראשית, לא כל התוכניות הן של אנשים שאתה יודע, משוחחים כמו שאנחנו משוחחים, יש כאלה תוכניות שהן יותר מתוסרטות, יש ממש כאלה שהן כמו תסקית, שזה ממש כמו הצגת תיאטרון קטנה, אבל לא משנה כל כך הפורמט לפי דעתי, אלא מה שחשוב זה ה... נושאים שבהם עוסקים. אם אני לוקח כדוגמה את התוכנית שלך אפילו, יהוד, uh, התוכנית שלך שעוסקת באנשים ופעילות חברתית, נכון? אני לא מפספס uh, בגדול, אני מקווה. אתה, זה משהו ש... אתה לא צודק במאה אחוז, אתה צודק באלף אחוז. מצוין. וזה משהו שבאופן טבעי מעניין חלק מהאנשים במדינה, לא את כולם. ולכן... Uh, רשתות רדיו המסורתיות שמנסות לפנות לקהל כמה שיותר גדול, כנראה לא התעסקו בו במידה משמעותית, מכיוון שיש יותר קהל כנראה לדברים כמו שידורי ספורט או פוליטיקה. אז התחומים הנישתיים, במקרה שלי זה עולם ההיסטוריה, במקרה שלך זה עולם החברתי, נדחקים לשוליים. לא מקבלים ייצוג משמעותי בתוכניות הרדיו, ואז אולי... פעם בשבוע נותנים לנו איזה שעה של תוכן לגבי מה שאנחנו אוהבים להקשיב לו, אבל להבדיל פודקאסטים זו מדיה שפונה לנישות. זאת אומרת, אני ואתה מדברים עכשיו במסגרת תוכנית שעוסקת אך ורק בעולם החברתי. בתוכנית שלי זו תוכנית שעוסקת אך ורק בעולמות המדע, הטכנולוגיה וההיסטוריה, ולכן אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים לבחור להאזין לתכנים שהם רוצים להאזין להם, בנושאים שנורא מעניינים אותם, ופשוט לא קיבלו כל כך מענה קודם, קודם, קודם לכן בשפה העברית. לא היו תוכניות כמו שלך ושלי בעולם הרדיו, וזה הקסם של הפודקאסטים. הנושאים לא חייבים להיות נושאים שפונים למכנה המשותף הכי נמוך, אלא נושאים מעמיקים, מעניינים, נושאים שפונים לקהלים מאוד ספציפיים, לפעמים זה יכול להיות קהל של עשרות בודדות של אנשים ברחבי העולם, עד לרמה כזו. וזה עדיין יכול להיות פודקאסט נהדר שמשפיע מאוד על חייהם של אותם עשרות אנשים.
0: אפילו אתה, רן, אתה היוצא מן הכלל המעיד על הכלל, אני לרוב מראיין פה פעילים חברתיים, יזמים חברתיים. ואני עוד חושב אולי להרחיב את זה ולעשות uh, תוכנית שבה אני מראיין uh, um, ידוענים מתחומי עיסוק uh, שונים יותר, נגיד מוזיקאים, סופרים ואולי גם, uh, גם ספורטאים, אם כי אני לא בטוח שאני אצליח uh, כל כך לקלוע לדעת uh, מרבית המאזינים, כי אני די uh, חננה <laughs> וספורט זה לא כל כך... ה ה לא כל כך התחום שלי אבל אני חושב שבאמת אתה אומר דברים מאוד מאוד נכונים כי זה באמת יותר נישה ובאמת פודקאסט להבדיל מרדיו זה באמת במה שהיא יותר פלורליסטית כי למעשה היא נותנת מרחב ליצירתיות מה שבדרך כלל ברדיו פחות היינו רואים העזה ויצירתיות ובפודקאסט אנחנו רואים את זה הרבה יותר, נגיד, נגיד כאן 11, תאגיד השידור, פרצו את המשוכה הזאת, והם גם עושים רדיו וגם עושים, עושים תסקיטים, כי הם מנסים מצד שני לתת גם אלטרנטיבה לאנשים שאומרים, אוקיי, לא בא לי לשמוע את כל מהדורות החדשות ברדיו, בא לי לשמוע קטע ממהדורת החדשות. וזה לדעתי... אפשר benim. להגיד
1: אפילו עוד משהו מעניין, אני חושב. רוב האנשים חושבים... שפודקאסטים זה הרדיו החדש, ככה <אח> לפעמים קוראים לזה, אבל זה לא נכון. פודקאסטים דומים באופי שלהם הרבה יותר ליוטיוב מאשר לרדיו. רדיו זה עולם אחר לגמרי, הרדיו FM הרגיל, גלי צה"ל, רשת ב', דברים כאלה, זה עולם אחר, יש לו היגיון כלכלי אחר ויש לו מטרות שונות. פודקאסט מאוד דומה באופי שלו לסרטון וידאו. הוא פונה לקהילה מצומצמת, הוא מאפשר יצירתיות יותר גדולה, כמו שאמרת. זאת אומרת, קווי הדמיון דווקא לעולם של ה-video on demand יותר גדולים לדעתי מקווי הדמיון בינינו לבין רדיו. סתם בתור הבחנה כזאת מעניינת.
0: אז רן, בוא, בוא שנייה נדבר עליך, אני מבטיח ש... שנחזור לעניין הפודקאסטים יותר מאוחר. רן, איך מתגלגל איש, איש מדע, אקדמאי ואדם בעל השכלה בהנדסה לתחום כה שונה כמו פודקאסטים?
1: אז כמו שציינת, אני עבדתי רוב שנותיי כמהנדס אלקטרוניקה ומפתח תוכנה, באמת במלנוקס ואחר כך ברפאל וכדומה, אבל במקביל, כבר מילדותי, אני הייתי סופר. כותב, בהתחלה כמו כולם כותב למגירה, אחר כך פרסמתי ספר ראשון ב-2006, עוד ספר ב-2009. כתיבה, זה, זה, זה היה התחביב הגדול שלי כל חיי. פודקאסטים מן הסתם מעולם לא היו על, על הרדאר שלי, גם בתור מאזין, רק התחלתי להקשיב, נאמר ב-2005, לפודקאסטים הראשונים שהקשבתי. עדיין לא חלמתי להיות שדרן, להגיש פודקאסט. פשוט זה היה נשמע לי מאוד רחוק, אני... אף פעם לא הייתי בתחנת רדיו, לא דיברתי למיקרופון אף פעם בשום צורה. אבל כשיצא הספר הראשון שלי, שעבדתי עליו לא מעט זמן, משהו כמו איזה שש שנים פחות או יותר של עבודה, זו הייתה אכזבה די קשה, כי הספר עלה למדפי הספרים, ואחרי כמה חודשים הוא ירד מהמדפים. הוא גם היה ספר עיון לא מאוד פופולרי, אז כמו כל ספר, הוא ירד מהמדפים בסוף. וזה היה נורא מאכזב מבחינתי, כי השקעתי המון מאמץ בספר, ואמרתי לעצמי, זה לא הוגן, <laughs> אתה עובד <laughs> כל כך קשה על ספר. ועכשיו הוא בעצם, אין לו יותר, תכל... אין לו יותר תכלית, הוא לא, הוא לא יגיע לאף אחד. ואז באמת באותו, באותה הזדמנות, פחות או יותר התחלתי לחשוב על, אוקיי, אז מה המשמעות של הדבר הזה שנקרא פודקאסטים? <laughs> כאמור, התחלתי כבר להקשיב ב-2005 בתור צרכן רגיל של פודקאסטים. אבל איפשהו בסביבות 2007 התחלתי להרהר באפשרות, וואלה, יש פה מדיה חדשה שאולי אני יכול לנצל אותה בעצם כהמשך ישיר של הכתיבה שלי, לעסוק באותם הנושאים, מדע, טכנולוגיה, היסטוריה. אבל ההתחלה שלי דווקא לא הייתה בתחום הזה, אלא אני הקמתי פודקאסט על מחשב עם חבר טוב מקופת הלימודים, איתמר וייסברג שמו, ועשינו תוכנית בשם המשחקייה, שעסקה, משחקי מחשב, משחקי קופסה, כל מיני דברים כאלה נחמדים. והיה לנו נורא כיף לעשות את זה ביחד, לגלות איך עושים פודקאסטים, כי שנינו היינו טירונים לחלוטין כמובן. עושים היסטוריה, באה לעולם איזה חצי שנה אחר כך, איפשהו באמצע 2007, בתור איזשהו משהו כזה שולי, זניח כזה, אמרתי, המשחקייה זה הדבר המרכזי, ועושים היסטוריה, היא תהיה מין כזה תוכנית קטנה, חמודה מהצד כזה שאני אעשה. אבל אתה יודע איך זה בחיים, אנחנו לא באמת מתכננים שום דבר. ומהר מאוד עושים היסטוריה התחילה להצליח, הפתיעה אותי בטירוף כאילו, ובסופו של דבר נאלצתי לבחור איזה פודקאסט אני כן עושה, אז המשכתי עם עושים היסטוריה, עזבתי את המשחקייה, והשאר היסטוריה, אני חושב, כמו שאומרים.
0: ולמה, ולמה באמת בחרת
1: בשם, בשם עושים היסטוריה? די, אתה יודע, די אקראי. רציתי לדבר, הכוונה הראשונית הייתה לספר בכל פרק סיפור על מדען או חוקר או מהנדס, ומה הוא גילה ומה הוא עשה. אז המטרה, אז המחשבה הייתה, האנשים האלה עשו היסטוריה, זאת אומרת, הם, 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 הם הפורצי דרך. באמת הפרקים הראשונים של התוכנית היו בסגנון הזה, הפרק הראשון היה על ג'יימס וואט, ממציא מנוע הקיטור, הפרק השני היה על קופרניקוס, אבל כבר איפשהו מהפרקים מה הבאים אחריהם, די מהר שברתי את התבנית הזאת והתחלתי לעשות... תוכנית על נושאים כלליים יותר מאשר רק בני אדם, נגיד ההיסטוריה של אופניים, או כל מיני דברים כאלה. אז uh, השם כבר לא ממש ייצג את מה שרציתי לדבר עליו, אבל אתה יודע איך זה כבר אי אפשר לשנות, זהו. אנשים אמרו, עושים היסטוריה, אז עושים היסטוריה. <laughs> היום אסור לי לשנות את המוזיקת פתיחה אפילו. אם אני משנה תו במוזיקת פתיחה, אני מקבל מיד מיילים נזעמים, למה? אנחנו נורא לא אוהבים את זה.
0: אז <laughs> רן, מאיזה גיל להתח... התחילה האהבה שלך להסכתים ולרדיו והגיע המצב שזהו זה, הדבר הזה, זה דבר שאני הולך לעסוק בו?
1: זה, אני בתור ילד לא כל כך הקשבתי להסכתים, ממש לתסכיתים, סליחה. תסכיתים זה מה שאנחנו, למי שאולי המאזינים הצעירים, שפחות מכירים, תסכיתים זה היה משהו בשנות ה-70 וה-80, שהיו משדרים ברדיו, בעיקר ברשת ב' ורשת א', שהיו ממש... ממש הצגות תיאטרון קטנות ברדיו. הרבה אנשים אהבו את זה, אבל משום מה אני אף פעם לא גיליתי את זה בצורה רצינית. אז עולם הרדיו לא היה כל כך העולם שלי. אני בעיקר התעסקתי, בק... קראתי המון, הייתי בתולעת <clears throat> וכתבתי המון. פודקאסטים נכנסו לחיים שלי כשהתחלתי לעבוד, אז בזמנו עבדתי באלביט, והיו לי נסיעות של חצי שעה ככה לעבודה. ולא, אני מזכיר לך שזה לפני עידן הטלפונים החכמים. לא היה מה לעשות. <laughs> אנשים היו קוראים עיתון, כי זה מה שהיה אפשר לעשות בא באוטובוס. אז חיפשתי מה, מה מעניין לעשות, מה אני יכול לעשות. איפשהו נתקלתי במושג הזה פודקאסט, שהיה מאוד מאוד חדש, זה, זה הומצא רק שנתיים קודם לכן, וכמובן בישראל לא היו כמעט תוכניות, היו מספר מצומצם, אולי שלושה ארבעה פודקאסטים שהיו קיימים אז, אף אחד מהם לא בתחומי עניין שעניינו אותי, אבל בארצות הברית ובעולם הרחב כן גיליתי דווקא תוכניות שנורא עניינו אותי. ספציפית הייתה תוכנית אחת דווקא שמגיעה מגרמניה, שעסקה בצילום דיגיטלי, שאז מצלמות דיגיטליות רק התחילו לתפוס בצורה רצינית, ואני נורא התעניינתי בזה, אז החלטתי להקשיב לתוכנית על, על צילום דיגיטלי, איך מצלמים נכון בצילום דיגיטלי. ו, 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 ואני חושב שזה מה שהקפיץ לי את הרעיון, נתן לי את ההשראה, לעשות תוכנית בעצמי. כי אמרתי לעצמי, הבחור הזה שמגיש את התוכנית על צילום דיגיטלי, הוא צלם גרמני, לא זוכר איפה הוא גר בגרמניה, אבל הוא מילולית משדר מעליית הגג שלו בבית. והוא לא מקצוען רדיו. זאת אומרת, שומעים בקול שלו שהוא לא מקצוען רדיו, ולמרות זאת, אנשים כמו רן מישראל מקשיבים באדיקות לכל פרק שהוא מוציא. אמרתי, וואו, זה נורא מעניין הרעיון הזה, שמישהו יכול לדבר מהבית, ואם הוא עושה את זה טוב ומעניין, אנשים בכל העולם יקשיבו לו. אתה יודע, זה, זה, היום זה נראה לנו טריוויאלי לחלוטין, שמישהו מעלה סרטון יוטיוב, ומישהו בצד השני יסתכל ויכתוב לו, וואו, נורא אהבתי. אבל ב-2005, הרעיון הזה היה עדיין מאוד בוסרי. Yeah. מה היה לנו ב-2005? בלוגים, אולי, אני חושב. זה מה שאתה... אני בעצם עוד לפני יודע,
0: יוטיוב. אתה יודע, זה, 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 זה פחות מ-20 שנה, וזה, וזה נראה לנו תקופה של... תקופת הדינוזאורים, אשכרה, זה נראה ממש, קודם... העולם התהפך. לא, כי, אז... כי, כי זה חתיכת קפיצה, uh, אני מדבר איתך על זה שב-2005, uh, כפי שאתה אומר, לא היו טלפונים ניידים, הרשתות חברת, חברתיים עוד היו בחיתולים, נראה לי שזה... ש... זה לפני פייסבוק, יוטיוב, לפני טוויטר, יוטיוב לפני יוטיוב. לא, יוטיוב עוד לא היה, פייסבוק uh, זה הדבר שרק, uh, שרק היה, היה בחיתולים. זה, נכון. זה, אנחנו חושבים על זה שאני הייתי בן שמונה ב... בתקופה הזאת, והקפיצה מאז להיום היא נראית לי מטורפת.
1: מטורף, באמת, זה, זה, אני, גם בזמן אמת, זה, זה, הבנתי שזה מטורף. זאת אומרת, אני זוכר לחלוטין את התחושה הזאת של, וואו, מה קורה פה בעולם הזה מסביב? איך יכול להיות ש, שרן מחיפה מדבר בחדר שלו ומספר על, אתה יודע, על כל מיני דברים עלומים מההיסטוריה של הטכנולוגיה, ואני מקבל פידבקים מארצות הברית, כמובן, כמובן מישראל, אבל טוב, מכל העולם. הייתה קהילה שלמה, ואולי עדיין קיימת, של, של ישראלים באוסטרליה, שהיו מדברים איתי. לדעתי
0: צריך לחשוב, רן, על איזשהו אה, משוואב או איזשהו צ'יפ שיהיה בפודקאסטים, שיעשה תרגום סימולטני משפת המקור לשפה שלנו. כי למשל, אני אומר, נגיד, פודקאסט, פודקסטרים בפינלנד, אני, אני לא דובר פינית, אבל נורא נורא מעניין אותי לשמוע מה, על מה מדברים בפינלנד, ואני, ואני לא מצליח להבין, להבין פינית, ו, וזה נורא, נורא 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 מעניין אותי עכשיו, עכשיו, עכשיו אני נתקע רק עם אנגלית ו, ועברית והמעט ספרדית שאני יודע, אבל אני לא... יש אוצרות שהן לא...
1: הטכנולוגיה מתחילה להופיע, אהוד, אני שמח לספר לך, אני ממש רואה בכל יום דברים מדהימים קורים. תרגום סימולטני זה כבר לא מדע בדיוני. מייקרוסופט עושה את זה, אני חושב שאפילו גוגל כבר ראיתי תרגום סימולטני בחלק מהמוצרים שלה. אני חושב שזה יקרה מהר יותר משרוב המאזינים שלנו חושבים.
0: כן, כן. רן, בוא באמת, האמת היא שאתה מביא אותי לשאלה הבאה שלי, ערן, איך אתה מסביר את תופעת הפודקאסטים בשנים האחרונות ואת העדנה לזוכים הפודקאסטים?
1: אז אני חושב שזה חלק מתהליך הרבה יותר עמוק שאנחנו רואים שקורה בכל המדיות, וזה המעבר לצריכת תכנים, מה שנקרא On Demand, לפי דרישה. בעולם של הווידאו, סליחה, קודם כל ראינו את זה מופיע בעולם של הכתב. הבלוגים התחילו להחליף את העיתונות כבר לפני עשרים שנה, כי בבלוג אתה יכול לכתוב על נושא שמעניין אותך, והקהל יכול לבחור לקרוא אם זה נושא שמעניין אותו. אז לאט-לאט כשהופיעו הבלוגים, הקרנה של העיתונות הרגילה התחילה לרדת. אנשים פשוט הטיפו לבחור את מה הם קוראים. אחר כך הגיע העולם הזה אותו דבר גם בווידאו. נטפליקס זה וידאו און דימנד, מה שנקרא, וזה אומר שאתה לא חייב... אם משדרים בטלוויזיה עכשיו הישרדות, אני לא חייב לצפות בהישרדות. רק בגלל שמשדרים את הישרדות, אני יכול לבחור את הסדרה האהובה עליי ולצפות בה בנטפליקס, גם אם היא יצאה לפני עשר שנים למסך, כן? זה, זה לא משנה מתי, לא משנה באיזה שפה, מה שאני מכיר ומה שאני רוצה, אני יכול לצפות, ועובדה, הנה, היום יש לנו סדרות ספרדיות, קוריאניות והשד יודע מה.
0: הקאמבק של, של סיינפלד, סדרה ששודרה בשנות ה-90, והיום היא... <חלוטין> היא עושה קאמבק, ודורות שלא גדלו על, על ג'רי, ג'ורג' ואליין וקריימר, פתאום, פתאום גדלים על הדמויות האלה
1: מחדש. בדיוק, אז, אז זה הגדולה של הצריכת און דימנט של תוכן, ופודקאסטים זה פשוט המשך ישיר. זה לקח קצת יותר זמן מכיוון שבווידאו יש, יש פופולריות יותר גדולה מטבע הדברים מאודיו. אז לקח קצת זמן עד שבעצם מישהו הרים את הכפפה ופיתח את הטכנולוגיה, זה היה בתחילת שנות האלפיים. לקח עוד קצת זמן מכיוון שבעצם שה המכשיר שהיה חסר כדי שהפודקאסטים יתפסו והתחילו לפרוח, זה הטלפונים החכמים שלנו. אבל ברגע שהטלפון החכם מופיע עם האייפון הראשון, אז בעצם פה כבר התחלנו לראות את הפריחה האדירה של וידאו ואודיו באינטרנט. ופשוט זה, 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 זה המשך טבעי של המהפכה הזאת, ולכן גם אני כבר ידעתי מ-2007. לא היה לי שום ספק לרגע אפילו שפודקאסטים יצליחו. כל השאלה הייתה, מתי זה יקרה? כי זה פשוט תהליכים כאלה לוקחים זמן. ואני חששתי, החש... החשש היחיד שלי היה שההצלחה שלי היא מוקדמת מדי. שאני עכשיו מצליח כשהפודקאסטים הם, הם זניחים וקטנטנים, אבל כשהפודקאסטים... יצליחו כבר ויתפסו באוכלוסייה הכללית, אני כבר אהיה, אתה יודע, אני כבר אהיה מותש, אני כבר אהיה עייף, אני אפסיק לעשות את התוכנית, או כל מיני דברים כאלה. זה היה החשש היחיד שלי, שפשוט הצלחתי מוקדם מדי. <laughs> אבל לשמחתי דווקא הצלחתי לשרוד את ה-13 שנה האלה <laughs> ולהגיע לתקופה שלנו עכשיו.
0: <laughs> רן, האם אתה חושב שהפודקאסטים נותנים באמת פייט הולם לרדיו ולעיתונות?
1: זה לא שפייט הולם, אנחנו, אנחנו פשוט יותר, אנחנו מנצחים. זה לא פייט הולם, אלא רדיו כמו שהוא היום, רדיו שאנחנו מכירים אותו בתור רדיו FM או רדיו סטרימינג, הולך ודועך בהתמדה, בדיוק כמו שעיתונים הולכים ודועכים בהתמדה, ובדיוק כמו שערוצי טלוויזיה, כמו ערוץ 2 וערוץ 13, הולכים ודועכים בהתמדה. משנה לשנה. הרייטינג של התוכניות האלה, של הרדיו הישן והטלוויזיה הישנה, הולך ויורד. זה תהליך שכבר מתרחש 10-15 שנה, והעתיד של האודיו הולך להיות, לתחושתי, כן, אני פה מתנבא, ויכול מאוד שאני טועה, אבל לתחושתי העתיד של האודיו הוא יהיה מין מחולק לשניים. סוג אחד של תכנים שיהיו תכני אקטואליה. אתה יודע, אולי מה קורה כרגע בכנסת, או אם יש איזה משחק כדורגל בזמן אמת, זה יישאר בעולם של הרדיו הקלאסי הזה של סטרימינג, עיתונאים באולפן שיושבים ומדברים בזמן אמת ומחווים את דעתם על מה שקורה. כל השאר, כל שאר התוכניות, גם אם זה הסכתים, תסכיתים סליחה, גם אם זה תוכניות מלל כמו שאני ואתה עושים עכשיו, או דוקומנטריז מסוגים שונים ושונים, זה יישאר בעולם של הפודקאסטים, והפודקאסטים יהיו יותר פופולריים מהרדיו הרגיל, בסופו של דבר. כשימדדו את זה במספר המאזינים וכמה דקות הם צורכים בחודש, לדעתי רובנו מעדיפים לצרוך את התכנים שאנחנו בוחרים בהם, את הדברים שאנחנו רוצים ומתעניינים בהם. לפעמים כשיש פיגוע או כשיש איזה משחק כדורגל חשוב, אז כן, נפתח את הרדיו, נפתח את הטלוויזיה ונראה מה משדרים. אבל... זה יהיה הרבה יותר זניח בעתיד מאשר פודקאסטים לפי דעתי. טוב.
0: גם אני חושב שטלוויזיה ורדיו זה שרידים של תקופה שבה באמת לא היה אלטרנטיבה, זה מה שהיה. היום כל בן אדם יכול להפעיל מצלמה עם האמצעים הכי פשוטים, לא שאני מחשיב מיקרופון כדבר כל כך פשוט, אבל, אבל הרבה מאוד אנשים יכולים uh, להיות, uh, להשפיע על, על מידע או להפיץ ידע זאת אומרת הנתיבים האלה של, של ידע הם, 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 הם אינסופיים זה... נכון, איכה, זה חלק מהמהפכה
1: איכה... שמתרחשת בכל האינטרנט בכל, האינט, בכל אז, העולם
0: אז כאילו, אז כאילו גם, גם אזרח ב, בסין או ברוסיה, מדינות שבהן אין, 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 אין דמוקרטיה לצורך העניין, יש הרבה מאוד uh, ערוצי מחתרת, אמנם תחת הרבה מאוד צנזורה ו, ורגולציה, אבל כבר אי אפשר להשתיק אותם. פעם, פעם היה נורא נורא אה, פשוט להשתיק אה, קולות, אה, קולות מחתרתיים, היום כבר אי אפשר להשתיק, זה כבר נהיה, נכון מאוד. נהיה מהפכה שכבר אי אפשר לעצור. ואתה יודע מה, אולי, אולי, אולי דווקא במקום הזה, שאתה יודע, אני ב... בתוכנית שלי מדבר הרבה על יוזמות חברתיים וכל מיני פעילויות חברתיות, אולי אפילו גם פודקאסטים, נהיה, נהיה, נהיה כלי תקשורתי להרבה מאוד מיזמים חברתיים, כי באיזשהו מקום הם אומרים לעצמם, טוב, העיתונות מתעלמת מאיתנו, אף אחד לא, אף אחד לא, לא מחשיב את, את העשייה שלנו. אנחנו לא זוכים להכרה ציבורית. בואו אנחנו לא, לא נמתין ש, שהעיתונאים יפנו אלינו, בואו אנחנו נרים את הכפפה ונע, ו, ונעשה אה, אפ. אה, אני מנסה לחפש את המילה, בואו בוא, בוא נעשה להרים לעצמנו, ייצור נכון, נכון. לעצמנו
1: עד. תראה, באמת פודקאסטים מוכיחים את עצמם ורואים את זה מאוד יפה כאיזשהו גרעין. שסביבו קהילה יכולה להתגבש בכל נושא, וזה מצוין באמת, בין אם זה סביב נושא כמו פעילות חברתית, ובין אם זה נושא כמו הם, חובבי כלכלה שרוצים לשמוע ולדבר על כלכלה. אז פודקאסטים מהבחינה הזאת מצוינים כדי לגבש את הקהילה, כדי לחבר בין האנשים, כדי ליצור את הקונצנזוס הזה שאנחנו צריכים בשביל להניע פעילויות. מה שכן, מטבעם, מכיוון שפודקאסטים פונים לקהילות נישה, אז אנחנו עדיין צריכים את התקשורת הארצית במידה מסוימת, כדי בעצם להציג את הדברים האלה לאוכלוסייה הרחבה יותר. ואז, אז, התכנות, אז העתיד אולי שייך לפודקאסטים, אבל כיום עדיין, אנחנו, אם אנחנו רוצים באמת להעלות נושא לכותרות של הדיון הציבורי הרחב יותר, אנחנו עדיין צריכים את המדיה המסורתית הזו. אני מניח שעם הזמן זה ישתנה. ככל שהתפקיד, המשקל של המדיה הישנה הזו בחברה שלנו הולך ופוחת, ככה אנחנו נקבל תוכניות, כמו שאנחנו רואים בארצות הברית, תוכניות כמו ג'ו רוגן ודברים דומים, שהן כן מגיעות לרמה הלאומית ומדברות למיליוני מאזינים.
0: ג'ו רוגן, כל תוכנית שלו היא... היא בין שעתיים לשלוש שעות, זאת אומרת, אתה צריך... אתה, 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 זה, זה יום לימודים ארוך להקשיב לפודקאסטים שלו.
1: אני, אתה יודע, אני לא חובב גדול של התוכנית שלו באופן אישי, אבל האורך פה הוא פחות רלוונטי, כי אנשים בוחרים להאזין או לא להאזין לתוכן כלשהו, בהתאם לשיקולים הרגילים של האם זה מעניין אותי, האם זה חשוב לי, האם זה רלוונטי לי. תנסה להיזכר בפעם האחרונה שבחרת סרט, לראות סרט כלשהו, לפי האורך שלו. אנחנו לא עושים את זה, נכון? זאת אומרת, אני לא אומר לעצמי, אה, ah, זה סרט של 93 דקות, אני הולך להסתכל עליו, אבל הסרט שההוא זה 100, 100 דקות, 105 דקות, אני לא מסתכל עליו. זה לא רלוונטי אף פעם, זה גם לא רלוונטי בעולם של הפודקאסטים. אם זו תוכנית של שעתיים-שלוש שהיא רלוונטית לי, אני אקשיב לה, אם, אם אני אוהב אותה. אם זו תוכנית של חמש דקות שבנושא שלא מדבר אליי, או... אני לא מתחבר לשדרן, גם חמש דקות אני לא אקשיב. זה האופי של כן.
0: uh, רן, מה המטרה של, של עושים היסטוריה בסופו של דבר? האם המטרה היא להרחיב אופקים, או שמא לחלוש על מגוון רחב של נושאים? Uh,
1: תראה, המטרה הראשונית הייתה נטרו, uh, אתה יודע, שלי. לדבר על נושאים שמעניינים אותי. זאת אומרת, לא, לא הייתה לזה שום מטרה מעבר ל... אני נורא אוהב לקרוא על דברים שמעניינים אותי, ואני נורא אוהב להסביר לאנשים אחרים. אז זה גם מתוך זה נגזר הנושאים שהתעסקתי לי איתם. אף פעם לא היה לי איזשהו נושא שהסורי, שהרגשתי שהוא לא רלוונטי לתוכנית. התעסקתי בכל נושא שפשוט עניין אותי באותו הרגע. אם זה כלכלה, אומנות, פיזיקה, פילוסופיה, לא משנה, מה שבא להתעסק. היום אני קצת יותר מנסה להשתמש ב"עושים היסטוריה", Eh, כדי לעזור לאנשים. זאת אומרת, אני נמצא היום במצב שאני כבר מרגיש שאני לא צריך להוכיח את עצמי, eh, אני לא רודף אחרי eh, להגיע לקהל יותר גדול, נוח לי במקום שבו אני נמצא, יש לי קהילה של מאזינים שאוהבים את התוכנית, מעריכים בה, מעריכים אותה, והיום אני שואל את עצמי, אוקיי, עם הכוח הזה שנפל לי לידיים, היכולת הזו להגיע לאוזניהם של עשרות אלפי אנשים, איך אני יכול לעשות את המקום הזה, את העולם שלנו קצת למקום יותר טוב? Uh, אתה יודע, זה משהו שבא גם עם הגיל. כשבגיל שלושים זה לא עניין אותי, בגיל ארבעים זה כן מעניין אותי. Uh, אז היום אני משתדל לשלב uh, תכנים בתוכנית, לא בצורה מאוד בוטה, אלא בצורה יחסית עדינה, שיש להם איזושהי השפעה טובה על העולם שלנו. למשל, אני מנסה להביא אנשים שמתעסקים בבריאות הנפש בהיבטים שונים, כדי לעורר מודעות אולי לטיפולים, לרעיונות, אתה יודע, לשפר את איכות חייהם של מאזינים שבמקרה אולי מתמודדים עם דברים כאלה. אני יכול לספר לך משהו שזה סקופ, דרך אגב, לא סיפרתי את זה עדיין לאף אחד, אבל אני בשבוע הבא משיק תוכנית חדשה, שהיא לא קשורה לעבודה הרגילה שלי ברשת עושים היסטוריה, אלא אני עושה אותה כאדם פרטי מהצד, כמו שאומרים. תוכנית שתעסוק בשילוב חרדים בתעשיית ההייטק, mm. יחד עם עוד בחור חרדי שהוא בעצמו מהנדס, ואנחנו הולכים לנסות ולעזור למאזינים חרדים שרוצים להשתלב בהייטק, לעשות את זה כמו שצריך. אתה שמעת... למה? כי אני ב... רוצה לעזור להם, פשוט לעזור להם, זה הכול.
0: אתה שמעת על בשם בצלאל כהן? לא. 아, אוקיי, אז אני יכול... ל... ל... לקשר ביניכם, הוא גם כן מתעסק בתחום הזה של שילוב חיילים בשוק התעסוקה. גבירותיי ורבותיי, רן, רן מצטנע פה, כי יש לו הרבה מאוד תוכניות, גם של רשת עושים היסטוריה וגם תוכניות בת של, של עושים היסטוריה, כמו התשובה וכשבגוש היה חור ו, ומה יש בזה, ו, ואני חייב להגיד ש... שרן, הרשת הזאת כבר מזמן לא, לא רשת רק, רק של כל מיני אנקדוט, אנקדוטות וכל מיני עובדות במדעים, זה כבר חולש על הרבה מאוד נושאים, יש גם עושים את המוות, עושים רפואה, נכון. עושים, עושים זיכרון, זה, זה עושים
1: תנף. <אף> זה באמת כי... זה לא היה קל אה, אה, להפוך את עושים היסטוריה מתוכנית אחת מצליחה לרשת של כמעט עשרים תוכניות. זה דרש, דרש מני ממני להתפטר מהעבודה שלי, לחבור לשותף, לגייס כסף, ללמוד איך מקימים חברה, איך, איך מקימים ארגון חדש, לגייס אנשים, הרבה טעויות שעשינו בדרך, אה, אתה יודע, כל מיני רעיונות וכיווני מחשבה שיבררו כלא נכונים. אבל בסוף בסוף אני מרגיש שהצלחנו. עשינו, בהם, הצלחנו לתת לאנשים כמו דורון פישלר, כמו רועי גרון מבגרוש היה חור, כמו כל התוכניות האחרות שאנחנו עושים, עושים רפואה, עושים תנ״ך, הצלחנו לתת לאנשים האלה בית ולעזור להם להביא את הבשורות שלהם לקהילות שלהם. וזה משהו שאני מאוד מאוד גאה על ההצלחה הזאת.
0: כן. Yeah. <laughs> uh... רן, עושה רושם שבתקופת הקורונה הוכפלה ביתר שאת את תעשיית הפודקאסטים. איך המגפה הזאת גרמה לכניסה כל כך גדולה של הסכתים לשוק?
1: שאלה מצוינת. אני חושב שיכול להיות שאתה יודע, ההיסטוריונים שהסתכלו אחורה יוכלו לתת תשובה יותר טובה מאיתנו עכשיו. אני חושב שזה... בוא נגיד ככה, אני יודע להגיד לך בוודאות, מהבחינה האובייקטיבית, שבחודש הראשון של הקורונה, במרץ 2020, הייתה ירידה די משמעותית במספר ההאזנות, כי הרבה אנשים מקשיבים לפודקאסטים בדרך כלל בזמן נסיעה. אתה יודע, נסיעה לעבודה, הלוך לא ושוב. והפסיקו אנשים לנסוע לעבודה, כולם נשארו בבית, ובאמת פתאום ראינו ירידה של משהו כמו 30% בשיעורי ההאזנות לרשת. אז המחשבה הראשונית שלי הייתה, אוי ואבוי, הלכו בפודקאסטים. <laughs> הקורונה חיסלה את הפודקאסטים. אבל מהר מאוד, תוך כמה שבועות ספורים, האנשים כנראה התרגלו לשגרה החדשה שלהם ומצאו את הזמן ואת הדרך להכניס את הפודקאסטים חזרה לחיים שלהם. אולי אנשים עשו ספורט, אולי אנשים שתפו כלים והקשיבו לפודקאסטים, אנחנו לא יודעים. זה בצד של הצריכה. הצריכה חזרה, חזרה לעצמה ואפילו גדלה ככל שעבר הזמן. אבל במקביל, הרבה אנשים, אה, אתה יודע, פותרו. מהעבודה שלהם, היו פיטורים, גלי פיטורים בתחילת הקורונה, היו אנשים שפתאום היה להם הרבה זמן בבית, לא צריכים לנסוע לעבודה הלוך ושוב. אז הרבה אנשים שעד אז אולי חלמו להקים פודקאסט, פתאום הקורונה נתנה להם את האפשרות. הנה, הם בבית, יש להם זמן, כל מה שאתה צריך זה מיקרופון ומחשב, ואתה יכול לעשות פודקאסט. אז פתאום ראינו פריחה מטורפת בכמות הפודקאסטים, זאת אומרת, בשנה <אח> האחרונה... הושקו יותר פודקאסטים חדשים לפי דעתי מכל השנים שקדמו זהו, ביחד.
0: זהו, זה, 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 זה מדהים, זה, זה מטורף. <laughs> אני, אני זוכר שכשנכנסתי לתקופת הסגר, היו, היו משהו בין, בין 50 ל-100 פודקאסטים, וזה הכפיל את עצמו. פתאום אני רואה שיש פודקאסט של ynet חדש, פתאום אני רואה פודקאסט אה, חדש נכון. של... של, נו, של כאן, של חדשות 12. נכון, אחד ביום, פתאום אני רואה רק עוד ועוד 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 פודקאסטים, ואני אומר לעצמי, שוי, מה, זה לא יאומן.
1: לגמרי, אני חושב שהסטטיסטיקה שאני קראתי עליה דיברה על, לפני הקורונה היו לנו בערך 500-600 פודקאסטים בישראל, לא כולם פעילים, זאת אומרת, פודק... היו הרבה פודקאסטים שנסגרו. היום uh, אני חושב שאנחנו מדברים על משהו כמו אלפיים פודקאסטים, שאולי אלף מהם פעילים, שזה ממש יפה, כאילו, מספרים אדירים למדינה קטנטנה כמו שלנו.
0: כן, לגמרי. אה, אה, רן, נדמה לי שבעולה, שבעולם הפודקאסטים יש אה, חתרנות והמון... אה, בטיחות לנסות ולעשות דברים חדשים. מאיפה נובע השחרור הזה שחודר דווקא לתחום הפודקאסטים?
1: אז אני חושב שמכיוון שפודקאסטים הם מדיה חדשה, וכמו שאמרת, קצת חתרנית, זאת אומרת, אין לה את ה... היא לא כפופה לשיקולים של ממלכתיות. אתה יודע, כשמישהו משדר ברשת ב', הוא לא רק מייצג את עצמו. שהוא יושב מול המיקרופון, אלא הוא מייצג את רשת ב'. ורשת ב', שהיא אולי חלק מתאגיד השידור, מייצגת את התאגיד. זאת אומרת, אתה אף פעם לא אתה לבד מול המיקרופון, אלא תמיד מאחוריך, על הכתפיים שלך, יש איזשהו מסע קודם שאתה סוחב על הגב. אבל בפודקאסטים, מטבע הדברים, לא... אני לא מייצג, כשאני מדבר, אני לא מייצג אף אחד חוץ מאת עצמי. אני מדבר על הנושאים שמעניינים אותי, אני אעשה את זה בסגנון שאני חושב שמדבר אל הקהל שלי, ולא משנה אם אני, אתה יודע, למשל, ברדיו הרגיל אסור לנבל את הפה, כי אתה צריך לייצג משהו ממלכתי. אתה צריך לייצג בעיני המאזינים את מה, ה... את מה תאגיד השידור תופס כהתנהגות מכובדת ובוא נגיד תקינה. בפודקאסטים, נהפוך הוא, אם אני מדבר לקהל שאוהב לשמוע ניבולי פה משום מה, אז זה בסדר גמור לנבל את הפה. אין שום, אה, אין שום חוקים ברורים ומוגדרים בקטע הזה, וגם אין שום נושאים שאסור לעסוק בהם, שזה נורא יפה. אם למשל אתה מסתכל על נושאים כמו סמים ומיניות, יש מעט מאוד תכנים כאלה ב... במדיה המסורתית הרגילה. אין הרבה תוכניות שעוסקות בסמים, אם בכלל, ומעט מאוד תכנים שעוסקים במין ופורנוגרפיה למשל. אבל בפודקאסטים, כבר היום בישראל, יש לנו תוכניות נפלאות שמדברות על, אם זה סמים למשל, אז יש תוכנית שנקראת תודעה רבה. שהיא תוכנית נהדרת שמתעסקת בכל מיני היבטים של שימוש בסמים, ש... בטיחותי, לא בטיחותי, מה זה תורם לפסיכולוגיה אנושית, מה זה פוגע בה. תוכניות על מיניות יש בטונות, גם בעברית וגם באנגלית, וזה רק דוגמאות, מכיוון שבסופו של דבר אין מגבלה על הנושא, אלא פשוט מה שבא לך לדבר, ואם יש לך מספיק קהל שמקשיב לך, אז זה נפלא, זה מציף למעלה. דברים שפעם החברה לא הייתה מוכנה לדבר עליהם. וזה דרך אגב אחת מהסיבות שאני רוצה לנצל את, 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 את העוצמה של עושים היסטוריה כדי לדבר על דברים שאני מרגיש שלא מקבלים מספיק תשומת לב במדיה הרגילה. כמו שאמרנו, שילוב של חרדים בהייטק, כמו סמים אה, פסיכדליים, ואם אפשר לטפל בכל מיני אה, אה, תופעות פסיכולוגיות, כל מיני דברים כאלה, משפטים או, או חוקים פרוגרסיביים כאלה ואחרים, נושאים שאני חושב שלא מתעסקים בהם, אני יכול לדבר עליהם. יש, לי... המון,
0: יש המון דרך אגב פודקאסטים בנושאים משפטיים, נגיד אני, יש את הפודקאסט הזה של אליעד וורצהייזר, שהוא, שהוא למעשה פודקאסט שמסביר על כל מיני תהליכים במשפט, כל מיני, mm -hmm. ויש כל מיני פודקאסטים שהם פשוט מאירי עיניים, זאת אומרת, אני, אני לפעמים סתם יכול למצוא את עצמי פשוט אומר, טוב, טוב מעניין אותי כרגע משפטים, פילוסופיה, בוא בו כרגע נראה איזה, איזה פודקאסטים מתעסקים, מתעסקים בנושא הזה, ופשוט לגלות לא מעט פודקאסטים שבאמת נוגעים בנושאים האלה, וזה נורא 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 מעניין, כיפי, ובמיוחד מעביר את, ה, את הזמן אה, בכיף, במיוחד כשאתה, אה, כשאתה עולה על הרכבת אה, מבאר ש... שבע ואתה אמור אה, להגיע באותו יום
1: זה גם, ל, ל... זה מאשיר, לחיפה. זה גם מעשיר את העולם של, של המאזין בצורה פנומנלית. כי בסופו של דבר, ה, התקשורת המסורתית מכוונת למכנה המשותף הנמוך ביותר. וזה אומר שאתה מקבל בדרך כלל תוכניות לא מאוד חכמות. אתה מקבל תוכניות בישול ותוכניות הישרדות והאח הגדול. אוקיי, וזה, אתה יודע, זה, זה מעניין לצפות, ולכן הרבה אנשים צופים בזה, אבל זה לא מעשיר את העולם שלך ולא עוזר לך להתפתח כבן אדם. אז אם אני יכול להקשיב לפודקאסט, אתה יודע, יכול להיות שביום-יום אני אצפה באח הגדול, כי זה מעניין אותי. אבל פעם ביום אני יכול להקשיב לתוכנית בנושא שמעניין אותי, כמו משפטים, זה כמו לקרוא ספר, זה מעשיר את העולם שלך, זה מרחיב את האופקים שלך, ואני מרגיש שזה שינה את החיים להמון אנשים. זה פתח בפניהם עולמות שלמים של ידע והנאה שאף פעם לא הייתה להם גישה אליהם. כן.
0: אני הרבה פעמים חושב שהאנשים האלה שאומרים לי, אני לא, לא מאזין לפודקאסטים ו, וזה לא כל כך תחום, ה, תחום העניין שלי, אני חושב שהם אף פעם לא באמת ניסו לשמוע פודקאסטים, אלא הם, אלא הם פשוט אנשים שקשה להם אה, להתמסר למדיומים חדשים כי הם הורגלו למה, ש, למה שהיה קיים פעם.
1: טבעי, טבעי כן? לגמרי.
0: אה, רן, איך עליית קרנם של הפודקאסטים אה, תשפיע בעתיד על האופן שבו אנחנו עורכים... אה, אה, סליחה, לא, לא האורחים, האזרחים צורכים מידע.
1: זו שאלה מעניינת, זו גם שאלה נורא רלוונטית, אני חושב, למה שקורה בעולם היום עם כל ההתפתחות של הרשתות החברתיות. כי המשמעות של הרשתות החברתיות ושל מדיות כמו יוטיוב וכמו פודקסטים, היא שאין יותר... איזה רשות מרכזית אחת שאומרת לנו מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, אם פעם היה לנו את העיתונים, ואתה יודע, היו שניים-שלושה עיתונים במדינה, ומה שאמרו בעיתונים, כך הדברים נתפסו כנכון או לא נכון. אם אמרו לנו בעיתונים שקנאביס זה לא טוב, זה היה קונצנזוס, זה מה שכולם הבינו, זה מה שכולם ידעו, כדוגמה. בעולם של הרשתות החברתיות, ובהמשך כמובן גם יוטיוב ופודקאסטים, אין, אין, אין אמת כזו, אין מישהו שקובע מה נכון ומה לא נכון. אם אתה תומך בצריכת קנאביס, אז אתה רשאי להגיד לדעתך, ואם יש לך פודקאסט על זה, אז המאזינים שלך יאמינו לך, יקבלו את התפיסה שלך, אחרת מן הסתם הם לא יאזינו לך, ואתם כולכם תאמינו שצריכת קנאביס זה בסדר. אבל אם אתה מאמין שצריכת קנאביס זה לא בסדר, אז אתה תפתח פודקאסט, או סרטון יוטיוב, או מה שזה לא יהיה, והקהילה שלך שם תתפוס צריכת קנאביס כלא בסדר. ועכשיו קיבלנו שני, שתי חברות שונות, שני סוגים של דעות, ששניהם בדיוק באותו המעמד. ועכשיו הדעות האלה מתנגשות אחת בשנייה, ומתחרות על הבכורה, מי תהיה הדעה השלטת. וכמו שאנחנו רואים בעולם היום, בכל תחום כמעט, זה גורם להרבה מאוד סכסוכים, להרבה מאוד ריבים אונליין מגעילים כאלה של התחת עלבונות וכדומה. כי בעצם זה כאילו שלקחו מאיתנו את, ה, את האבא והאימא שאמרו לנו מה נכון ומה לא נכון, ועכשיו כל אחד מאיתנו, אני ואתה, צריכים להחליט מה אנחנו חושבים שנכון ולא נכון. וזה יוצר הרבה מתחים בתוך החברה. אני, אתה יודע, להגיד אם זה טוב או לא טוב, זה לא כל כך משנה, זה פשוט המציאות. אנחנו נצטרך ללמוד להסתדר בעולם החדש הזה, שבו אף אחד לא אומר מה נכון ומה לא נכון. פודקאסטים הם חלק מהמהפכה הזו, לטוב ולרע.
0: אז רן, עכשיו, אחרי שדיברנו על הדברים הכיפים ועל הדברים הנחמדים ומשובבי הנפש, נעבור... ل... 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 לדברים מבאסים, הרי אין ברירה, חייבים זה חלק מהחיים. רן, מה הקושי שעומד בפני אדם שרוצה להתפרנס מפודקאסטים, ואיזה דברים חשוב שהוא ידע על השוק הזה?
1: בגדול הייתי אומר, אי אפשר להתפרנס מפודקאסטים. זה... ל-99% מהאנשים, אין טעם לנסות בכלל. כי פודקאסטים, כמו שאמרנו, זה פונה לקהלים קטנים, לנישות. ומנישות קשה מאוד להתפרנס. אז הייתי אומר, לרוב האנשים זה לא רלוונטי. מי שחושב לעשות פודקאסט בשביל להתפרנס מזה, 99% שהוא ייחשב. זה המציאות. אני הצלחתי, אבל זה מכיו... לא בגלל הפודקאסטים, זאת אומרת, זה לא בגלל שעשיתי פודקאסט טוב, אלא מכיוון שעשיתי חברה טובה. הקמתי חברה, גייסנו כסף עם משקיעים, הבאנו אנשי מכירות. זאת אומרת, פודקאסטים זה חלק מההצלחה של העניין, אבל זה לא, לא שאתה עושה פודקאסט והכסף מגיע. ממש לא. אז אני אומר לאנשים, אל תחשבו על פודקאסט כמקור הכנסה, אלא כסוג של כרטיס ביקור מאוד 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 יעיל וטוב. זאת אומרת, נאמר ואתה מרצה. שמתפרנס מלעשות הרצאות לאנשים בתחום כלשהו, נגיד התפתחות אישית. אם תעשה פודקאסט, זו ההזדמנות שלך לדבר אל כמה מאות מאזינים שמתעניינים בתחום שלך, והם יתחילו לראות בך כמקור סמכות. זה דרך אגב משהו שפעם יכולת לעשות רק אם היית מופיע על הטלוויזיה, אתה יודע, בערוץ הראשון או בערוץ השני, היו מראיינים אותך כמומחה לתחום איקס, הציבור היה תופס אותך כמקור סמכות, ואז היו מזמינים אותך לעשות הרצאות. אבל אם יש לך פודקאסט, אתה כבר מקור סמכות. מי שמקשיב לך תופס אותך כמקור סמכות. ואז זה אומר שיזמינו אותך ליותר הרצאות. שזה גם מה שקרה לי, דרך אגב. אני תקופה ארוכה מאוד לא, לא הרווחתי כסף מפודקאסטים ישירות, אלא רק, אך ורק מאנשים שהיו מזמינים אותי להרצאות, שזה מבחינתי היה תקף מאוד, כי גם הייתה לי עבודה במשרה מלאה להתפרנס ישירות מפודקאסטים זה כמעט אבוד. זה כמו ש-99% מהאנשים שמעלים סרטונים ליוטיוב לא ירוויחו מהם יותר מכמה שקלים בודדים אף פעם. אבל ככלי לקידום עצמי, למיתוג של עצמך כמומחה, זה כלי פנטסטי.
0: זה, זה נורא נורא בעייתי, כי אנחנו חיים בג'ונגל, ויש על כל אחד כמוך שעושה סרטון ביוטיוב עוד הרבה אלפים, אז למה ש... אתה דווקא אה, תהיה הכי טוב כשיש אנשים טובים ממך.
1: אתה לא. ו... 99% מהפודקאסטים בעולם, אה, וזו סטטיסטיקה ידועה, לא מקבלים יותר מ-100 או 200 האזנות לפרק. 99% מהפודקאסטים. אה, אתה יודע, אולי ה... או, אתה יודע, נגיד לא 99%, 95%. החמישה אחוז הנותרים מקבלים את כל השאר. מקבלים באמת את כמות האזנות הגדולה. Uh, זה טבעי, אתה יודע, זה כמו שאם בשנה ממוצעת יוצאים לשוק מיליון ספרים חדשים, כמה באמת ספרים מצליחים? רק <אק> אולי אלף. בעיה, כי היום
0: יוצאים... כבר לא כל כך קוראים ספרים, זה גם כן... כן,
1: אבל אתה יודע, זה גם, נכון, זה גם נכון באותה מידה במוזיקה, אתה יודע, בכל שנה יוצאים מיליון שירים חדשים, כמה מהשירים האלה הופכים באמת ללהיטים? מאות בודדות. כנ"ל גם בפודקאסטים, זה מה שנקרא מריטוקרטיה. שיטה שבה מי שמצליח, מי שמגיע לפסגה, מגיע באמת בגלל שהוא טוב. לא מכיוון שמישהו קידם אותו, או מישהו שם אותו, אתה יודע, בפריים טיים, ואז הוא ככה ישר מצליח, כי פשוט כל ישראל רואה אותו. אלא רק מכיוון שהוא באמת טוב. ואני ראיתי את זה ממש יפה, כש... הרבה, uh, ברשת שלי, uh, היו המון המון שד... שד... שדרים לאורך הזמן, שחלקם הגיעו מהמדיה הישנה. Uh, רשת ב', טלוויזיה, גלי צה"ל ודברים דומים. כמעט כולם, פרט לבודדים, לא הצליחו. אנשים שהיו שמות ענקיים ברדיו ובטלוויזיה שלנו, אנשים שהיללו אותם כאלופים בעולם הרדיו וה והטלוויזיה, כשלו כישלון חרוץ. למה? כי הם לא באמת באמת טובים. הם היו מספיק טובים בשביל שישימו אותם בטלוויזיה בפריים טיים, או ברדיו בפריים טיים, ואז כולם מכירים אותם, כי פשוט כולם פותחים את הרדיו באותה השעה ומקשיבים, אבל מעטים מהם באמת היו מוכשרים מספיק בשביל להצליח בעולם הזה, הג'ונגל הזה שאמרת, של הפודקאסטים. אני מש... דווקא מרגיש שזה נהדר, כי מי שבאמת מצליח בפודקאסטים, זה באמת מי שטוב, זה נפלא.
0: כן, אני, אני למשל קיבלתי לפני שבוע רגע אחד של נחת כשאיזשהו אה, אה, כותב טור בידיעות כתב שהפודקאסט שלי הוא, הוא טוב. אמרתי, אמר, אמרתי דייני, אבל זה היה הישג <אף> מאוד <אף> מאוד... <laughs> אבל זה אחרי שאני, שאני כל הזמן מקליט ומקליט 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 ומקליט. זה, לא, זה לא הולך ברגל.
1: אין, אין הצלחות בין לילה בעולם של הפודקאסטים. כן. זה כמעט תמיד דורש מחויבות, דורש להשקיע בתוכן, ודורש לפעמים גם איזשהו ניצוץ, שאתה יודע, שלפעמים קשה להסביר אותו, איזשהו סוג של כריזמה מסוימת, שהיא מאוד חמקמקה וקשה ללמוד אותה, זה משהו שלפעמים נולד איתו. אז אתה יודע, העולם שלנו הוא לא פרי, לא כולם יכולים להיות מוצלחים בכל דבר, אבל מה שיפה הוא שאם אתה לוקח אותי כדוגמה, אני לא הייתי אמור להצליח. זאת אומרת, על הנייר, אני בחיים לא הייתי אמור להיות שדר מצליח בשום דבר, כי עד לפני עשר שנים לא, לא דרכתי באולפן רדיו, לא למדתי בגלי צה"ל, לא מכיר אנשים מהתעשייה, זאת אומרת, אני אאוטסיידר, לגמרי אאוטסיידר. אז הסיכוי שלי להצליח בתור שדר רדיו היה אפסי. והנה, בכל זאת הצלחתי, בלי קשרים ובלי איזה שהם מתנות חינם או כאלה. פשוט בגלל שאנשים אהבו עושים היסטוריה.
0: רן, לקראת סיום, איזה טיפ היית נותן לפודקאסטר המתחיל, שעוד רק עושה את צעדיו הראשונים בתחום?
1: זה עולם, שלם, כמו שאומרים. בדרך כלל כששואלים אותי את השאלה הזאת, אני אומר לאנשים, תעשו את הפודקאסט בשביל עצמכם, קודם כל. תעשו את התוכנית שאתם הייתם רוצים להקשיב לה. בין אם זה נראה לכם נושא מאוד איזוטרי, ואתם אומרים לעצמכם, מה, אף אחד לא מתעניין בזה. אתם מתעניינים בזה? זה מעניין אתכם? כנראה שאתם לא היחידים בעולם שזה מעניין אותם. זאת אומרת, אנחנו עולם די גדול, יש הרבה אנשים. אם אתם נורא מתעניינים במקרמה, יש עוד אנשים שאוהבים מקרמה, אתם לא לבד. אז תעשו את התוכנית שלכם על מה שאתם אוהבים, זה יאפשר לכם גם לעשות אותה הרבה זמן, כי תהנו מהעבודה, זה יהיה לכם נורא כיף, לא תתייאשו מצד אחד. היא תיתן לכם גם את המוטיבציה להשקיע בתוכן הזה ולעשות אותו טוב, כי אתם נורא אוהבים את הנושא הזה, וגם, שומעים בקול של הבן אדם שהוא נהנה ממשהו. זאת אומרת, יש פה משהו חמקמק, שכשאתה מדבר על משהו שאתה נורא נורא אוהב, שומעים את זה. שומעים את ההתלהבות, שומעים את הפאן, אי אפשר לזייף התלהבות בצורה טובה. וזה מושך אנשים. אנשים אוהבים את ההתלהבות הזאת, הם מרגישים שוואלה, אני אוהב מקרמה, אתה אוהב מקרמה. בואו נדבר על זה, זה כיף. אז, אז קודם כל, לאהוב את מה שאתם מתעסקים בו, זה הבסיס. לא תאהבו הסיכוי שלכם להצליח ירד בצורה מאוד משמעותית. רן,
0: לסיום, תן המלצה לפודקאסט טוב, ולא מרשת עושים היסטוריה.
1: תראה, יש פודקאסטים נהדרים, נהדרים. אני מתפתה לדבר על הפודקאסטים של התאגיד, כמו שיר אחד, וכל מיני האזנה מודרכת של עומר גפן, פודקאסטים שאני נורא אוהב, אבל אתה יודע מה? כבודם במקומם מונח, יש להם כבר הרבה מאזינים, בואו ניתן להם את ה... זה, בואו נפרגן למישהו שצריך את זה, אני חושב. יש פודקאסט בשם דברי, דברי הימים, שזה פודקאסט שמגיש דוקטור אילן אבקסיס, אני נורא אוהב אותו, זה פודקאסט שמדבר על ההיסטוריה של המזרח הקדום, אתה יודע, בתקופת התנ״ך והמקרא, מהזווית ההיסטורית והארכיאולוגית, ודוגמה לפודקאסט קטן, נישתי, שכבר ותיק מאוד, אני חושב כמעט עשר שנים באוויר, עם קהל מאזינים מאוד מאוד אדוק, ואילן מביא שם דברים נפלאים, מאוד מעמיקים, אתה יודע, הוא דוקטור, הוא מבין את התחום שלו נהדר. אז זה יותר טוב מכל תוכנית שאני אי פעם אשמע ברשת ב' בתחום הזה, ואני מת על תוכניות כאלה טובות וקטנות ואיכותיות. אז תחפשו את דברי הימים.
0: כן. יאללה, רשמתי את זה לפניי. ו... ותודה רבה לכם מאזינים ומאזינות יקרים שהקשבתם לעוד לא תוכנית של קשת אנושית עד כאן להפעם אני מזכיר לכם אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי אני מזכיר לכם את מספר הטלפון שלי אהוד שפיזר שטרודלג'ימל.com ואת מספר הטלפון שלי 050-3531729 ואני אשמח שגם אתם תיקחו חלק בתוכנית שלי תודה רבה לכם, אה ודרך אגב תודה רבה לא, לאור אליאז שהזכיר עבורי את האולפן שלו, את פודשופ co.il שנמצא בדרך בן גוריון 24, בחור מקסים, תודה רבה לכם ולהתראות